وبنبي أصعد الرب إسرائيل من مصر وبنبي حفظ موسى الله أعطاهم موسى لكي ما يخرجهم من أرض مصر ويحافظ عليهم بعد خروجهم لكن برغم أن ربنا عمل كده أغاظه إسرائيل بمرارة أغاظه إسرائيل إسرائيل دمين ده اللي موضع محبة الله بيغيظ الله وبمرارة في كل مرة بنخطئ فيها احنا بنعمل نفس العملية انا الانسان المحبوب جدا من الله بغيظه وبمرارة فيترك دماءه عليه ويرد سيده عاره عليه عشان كده دماءه تغطيه وعاره يغطيه ويرجع عاره عليه فكرهم بأبوهم اللي ترك الخيرات الزمنية من أجل بركة الرب وهم دلوقتي بيسيبوا ربنا من أجل الإيه خيرات الزمنية ده وقع حالنا لما بنشوف ناس كتيرة بتسيب المسيح وبتسيب الكنيسة سواء بتنكر المسيح أو بتبعد عن الحياة الكنسية لأنها سابت ربنا من أجل الخيرات الزمنية من أجل الربح المادي بينما بيفكرهم ان ابوهم ترك كل الخيرات الزمنية من اجل ان هو يفوز بالبركة الروحية من اجل ان يكون ليه علاقة بالاب جاهد مع الله وغلب في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول ناخد راحة نص ساعة وكده ونكمل ثمانية ونص لما تكلم افرايم برعدة ترفع في اسرائيل وزي ما قلنا ان إفرايم كان أكبر الأصباط في العدد وأيضا يربعان يربعان الأول اللي هو يربعان ابن نباط كان من سط إفرايم فبيقول تكلم إفرايم تخلط على بقية الأصباط وترفع في إسرائيل لكنه للأسف أثم ببعل ولما أثم ببعل مات لما انحرف كان انحرفه الى الموت الى الهلاك بالرغم انه خد الرئاسة في مملكة الشمالية والان يزدادون خطية مش مجرد اذ ان الواحد غلط مرة وخلاص لكن عملية ازدياد في الخطية حقيقة ان ربنا بيحط مراحل الخطية للانسان عمال يزداد فيها يقول يصنعون لانفسهم اول حاجة انسان مركز على ذاته تماثيل مسبوكة من فضتهم بامكانياتهم اصناما بحذاقتهم بحذاقة يعني مهارة يعني حتى لما بيعمل الشر بيعمله بمهارة بتفنن حاجة عجيبة قوي واحد لما يجي يغلط يغلط بتفنن وبحذاقة وبمهارة يعني واحد عايز يسرق يحبك السرقة تمام عايز يزني يرتب الخطة تمام الانسان مبدع جدا في فعل الشر ويبذل مجهود بمهارة وحذاقة في فعل الشر لكن يجي في الحياة الروحية مين اللي بيأدي حياة روحية بمهارة بحذاقة حتى لو صلى اي كلام عشان يخلص حتى لو ارى اي كلام عشان يخلص لكن مين يعيش الحياة الروحية بالحذاقة بالمهارة 
يتفنن في الحياة الروحية زي ما الانسان بيتفنن في الشر يتفنن جدا في الشهوات بتاعته ويخترع شهوات بحضاقتهم كلها عمل الصناع صنعت ايادي تستعجبوا قوي ان ممكن واحد فينا مثلا يصرف مبلغ كبير جدا من المال في انه يروح لمكان بار ولا يروح سينما ولا يروح حاجة يصرف ممكن يصرف فلوس كتيرة قوي على الشر لكن يجي عند معرفة ربنا ما يرضاش او يبقى بخيل جدا يجي يروح مؤتمر مش عايز يدفع يعني هتدفعونا فلوس وكمان تدونا درس كتاب ممكن الانسان يدفع في الفسحة انسان عايز كل حاجة صنعت ايديه بامكانياته لنفسه لشهوته عنها هم يقولون ذابحوا الناس يقبلون العجول يذبحوا الناس يعني شوف الظلم والظلم فيه ذبح للاخرين ويقبل العجل يقبل الصنم ومفروض العكس انك تقبل الانسان وتذبح العجل في حالة الخطيئة بتوصل للحالة دهيت ان الانسان يذبح الناس ويقبل العجول لذلك يكونون كسحاب الصبح وكندى الماضي باكرا انا خدنا الاية دي قبل كده بس كان بيتكلم ان احسنهم او صلاحهم زي سحاب الصبح وزي الندى بتاع الباكر يمضي باكرا فاذا كان احسنهم بهذا المنظر هم كمان حيبقوا بهذا المنظر هم كمان حيمضوا زي سحابة عابرة وينتهوا لان احسنهم لان صلاحهم ملهمش عمق هم كمان مش هيبقى لهم عمق مش هيبقى لهم ديمومة مش هيبقى لهم استمرارية كعصافة تخطف من البيدر ودخان من الكوة زي شوية عصافة تيجي كده تطير شوية حاجات من المخزن او دخان طالع من الشباك وينتهي وانا الرب الهك من ارض مصر انا الهك من ساعة ما طلعتك من ارض مصر واخترتك شعب ليا والها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري عصافة يعني ريح تاخد شوية زوبعة كده شوية حاجة من على وشه وتربيه ولا مخلص غيري انا عرفتك في البرية في ارض العطش لما رعوا شبعوا شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني قال له انا اللي عارفك من ارض مصر انا الهك واله سواي لست تعرف ملكش اله تاني غيري لان لا مخلص غيري تلاحظوا في الثلاث اصحاحات الاخرانيين دول ربنا اتكلم عن نفسه كملجأ اتكلم عن نفسه كراعي اتكلم على نفسه عن نفسه كمخلص ليس غيري مخلص ملكش مخلص غيري عشان كده بنقول له ليس لدى مخلص سواك لا نعرف اخر سواك يقول له انا عرفتك في البرية في ارض العطش لما كنت محتاج وكنت عطشان انا كنت عارفك ومتبعك لكن لما راعى وشبع واكل لما دخل ارض الموعد واكل وشرب وشبع 
ارتفعت قلوبهم تكبر لذلك ناسوني مشكلتنا باستمرار لما بنبقى محتاجين نفتكر ربنا ولكن لما بنشبع ما بنبقاش عايزين ربنا فاكون لهم كاسد ارصدوا على الطريق كنمر اصدمهم كدبه مثكل واشق شغاف قلبهم واكلهم هناك كلبوه يمزقهم وحش البريه لما اكلوا شبعوا نسوني حيظهر ليهم قوتي وقدرتي بالافتراس الولد ترك طاعه ابوه لكن الاب ما يقدرش ينسي محبته لابنه ممكن الولد يترك الطاعه لابوه لكن الاب يظل يحب هو لسه بيحب ويقول لهم انتوا كده بتدفعوني ان انا افترس انت ما انتش فاهم يا اسرائيل هلاكك يا اسرائيل انك علي على عونك خدوا بالكم الاية دي لانها جميلة قوي هلاكك سببه انك علي ضدي وانا مين عونك انت ضد عونك انت ما انتش فاهمني صح انا حياتك انا رجاءك ولما بترفضني انت بترفض حياتك بترفض خلاصك بترفض رجاءك انا عونك عشان كده لو احنا على ربنا ضد ربنا مش ربنا اللي خسران احنا اللي خسرانين في واقع الامر افهم فاين هو ملكك حتى يخلصك في جميع مدنك فين الملك اللي انت اخترته ومشيت وراه يقدر يصنع لك خلاص مفيش غيري مخلص وقضاتك حيث قلت اعطني ملكا ورؤساء يوم طلبت ملوك ورؤساء يقدروا يعملوا لك حاجة انا اعطيتك ملك ملكا بغضبي واخذته بفختي لان لما طلبوا من سموئيل ملك ربنا قال له اديهم الملك لكن كان ربنا غضبان فاداهم بالغضب وبعدين اخده بالصغط انتهت مملكة اسرائيل في ايام هوشع اخر ملوك اسرائيل يبقى ربنا اداهم الملك واخد الملك منهم اسم افرايم مسرور خطيته مكنوزة مسرور يعني مخزون متحفظ عليه مجموع خطيته مكنوزة ايه اسمه اللي ربنا مش مفوت فوله مقابل والدة يأتي عليه عارفين المقاب لما المرأة تيجي تلد في وجع الولادة او ألم الولادة بيسموه مخاض الولادة معنى ان في مخاض الولادة يعني وقت الولادة مفروض ان هو دلوقتي المرأة تحزن لان ساعتها قد جاءت فوقت الولادة جه لكن هو ابن غير حكيم اذ لم يقف في الوقت في مولد البنين ابن غبي غير حكيم مش عايز ينزل مش عايز يتولد تخيلوا مرأة جت ساعة الوقت وحان وقت الولادة والبيبي بيعصلك مش عايز ينزل يحصل له ايه يتخنق يموت ابن غير حكيم نعاد الولادة بتاعته انه يخرج ويتولد جه لكن هو مش عايز 
مش عايز يجاهد لكي ما يخرج عايز يفضل في بطن امه هتكون النتيجة انه يتخنق جوه بطن امه ويموت ولد لا يريد ان يولد مستحسن البقاء في بطن امه ده الانسان اللي مش عايز يتولد من فوق اللي يولد الانسان من فوق وعشان تولد من فوق لازم في جهاد الولادة في تعب ان انا تولد الولادة الروحية الجديدة ان عشان ابقى ابن لله مش عايز اخش في هذا الجهاد شبهها في سفر اشعية بقية لطيفة قوي يقول الاجنة دنت الى المولد ولا قدرة على الولادة النفس عايزة توب مش قادرة الوقت جه الاجنة دنت الى المولد يعني وقت الولادة جه لكن البيبي مش عايز ينزل مش قادر ينزل خطورة يفقص جوه الانسان مش عايز يتولد الولادة الجديدة الولادة الروحية عايز يظل كما هو في حاله جنين غير مكتمل النمو معتمد على امه مش عايز يخرج عشان يعتمد ويستقل بذاته مش عايز يبقى راجل في الحياة الروحية الانسان اللي مش عايز يتولد الولادة الروحية اللي احنا بنتولدها بالتوبة وبالمعمودية وبميلاد الروح يبقى مش عايز يقف في موقف لم يقف في الوقت في مولد البنين يبقى حيفتص يموت يقوم ربنا مدي بقى رجاء كبير جدا جدا من يد الهاوية افديهم من الموت اخلصهم اين اوباؤك يا موت اين شوكتك يا هاوية تختفي الندامة عن عيناي هي ان الاية دي ليها وجهين وجه سلبي وجه ايجابي كان الصيغة العبرية بتاعتها ربنا بيسأل هل من يد الهاوية افديهم من الموت اخلصهم واحد مش عايز يتولد هل افدي من الموت الاجابة الطبيعية تقول لا حسيبه للموت اين اوباؤك يا موت اين شوكتك يا هاوية مفروض الاجابة من نصيب اسرائيل الموت والهلاك وبعدين يقول تختفي الندامة من عيني من يعني مش حندم الكلام ده كلام نهائي ده المعنى السلبي بتاع الاية اللي ربنا طبقه على اسرائيل بالجسد هل افديهم من الموت لا ما كانش ليهم فداء من الموت لانهم مش عايزين يتولدوا طب الموت شوكته وباقه فين وقدرته من نصيب اسرائيل هيسري على اسرائيل حسب الجسد وربنا مش حيندم حيتمم هذا الامر يعني حيتمم هذا الامر لكن بقى تعالوا شوفوا الوجهة الايجابية لاسرائيل اللي هو حسب الروح يقول لا اسرائيل حسب الروح الكنيسة العهد الجديد ده من الهاوية افديهم مش من السبي بس افديهم لا ده من الهوية افديهم من الموت وما بعد الموت لانه عارفين ان الهوية دي ما بعد الموت الهوية دي المنحضر الشيء العميق الاسفل اللي تستقر فيه النفوس بعد الموت يقول لا لاسرائيل الروح الجديد بقى 
مش بس ان انا اخلصهم من السبب وانجيهم من الموت لا ده انا كمان اجيبهم من الهاوية عشان كده يقول نزل الى الجحيم من قبل الايه صليب نزل للهاوية دي عشان يطلع النفوس اللي ماتت اسرائيل الروحي من الموت اخلصهم اين اوباؤك يا موت اين شوكتك يا هاوية فين سلطان الموت عليهم بالموت داس الايه الموت اهلك الموت بالموت عشان كده تبص تلاقوا بولس الرسول خد الاية دي واتكلم عليها من جهة الايجابية في كورنثوس الاولى اصحاح 15 نقرا الاية دي لانها خالوة كورنثوس الاولى اصحاح 15 عدد 55 صفحة 288 اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاوية اما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح في قيامة المسيح اخذنا الغلبة على سلطان الموت وعلى غلبة الهوية احنا غلبناها بقيامة المسيح من بين الاموات عشان كده بولس بياخدها من الوجهة الايجابية لاسرائيل الروحي ان في المسيح كانت نبوة جميلة جدا ان الموت ملوش سلطان الموت شكته مكسورة وعشان نفهم هذا التعبير تخيلوا العقرب العقرب سر الموت اللي فيه فين في ديله لان ديله فيه شوكة لو شك الانسان بالشوكة اللي في ديله يفر السم فيموت الانسان لكن المسيح جاي وراح كسر الشوكة اللي في ديل العقرب يبقى ايه سلطان العقرب ولا حاجة طفل صغير يمسكه يلعب بيه ده العقرب ده رمز للموت وده اللي المسيح عمله في الموت كسر شوكة الموت فبقى اي حد فينا يعبر الموت ده بولا مخافة ولا اي شيء بات بالموت بات بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويقول له فين اوباءك عارفين السلطان الوباء الوباء ده لما بينتشر بيميت ناس كتيرة فالموت ده زي الوباء يصيب كل انسان لكن المسيح يقول له فين اوباءك فين سلطانك اين اوباءك يا موت اين شوكتك يا هاوية كانت اشارة او نبوة الى العمل اللي هيعمله المسيح في اسرائيل الجديد الروحي وان كان مثمرا بين اخوة كلمة افرايم يعني مثمر اسمه كده لكن وقع حاله هيتغير غير كده خالص اللي هو افرايم الجسدي وان كان مثمرا بين اخوة تأتي ريح شرقية ريح الرب طالعة من القصر فتجف فتجف عينه ويبس ينبوعه هي تنهب هي تنهب كنز كل متاع شهي تجاز السامرة لانها قد تجاز السامرة لانها قد تمردت على الهها وبالسيف يسقطون تحطم اطفالهم والحوامل تشق هو اسمه مثمر لكن مش هيبقى له ثمر لان كل ثمرته هتنتهي بردك اختلاط الرجاء بالعقاب اللي مفروض على اسرائيل 
لكن نيجي بقى لاصحاح 14 وده من اروع الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس ارجع يا اسرائيل الى الرب الهك لانك قد تعثرت باثمك خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عبور شفاهنا لا يخلصنا اشور لا نركب على الخيل ولا نقول ايضا لعمل ايدينا الهتنا انه بك يرحم اليتيم انا اشفي ارتدادهم احبهم فضلا لان غضبي قد ارتد عنه اكون لاسرائيل كالندى يظهر كالسوسا ويضرب اصوله كلبنان تمتد خراعيبه ويكون بهاؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويظهرون كجفنة يكون ذكرهم كخمر لبنان يقول إفرايم مالي أيضا وللأصنام أنا قد أجبت فألاحظه أنا كثروة خضراء من قبلي يوجد ثمرك من هو حكيم حتى يفهم هذه الأمور وفهيم حتى يعرفها فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها وأما المنافقون فيعثرون فيها هي ده إصحاح من ضمن الإصحاحات الجميلة المليانة بالرجاء واللي في نفس الوقت بتورينا ايه هو عمل الإنسان وايه هو عمل ربنا البراغراف الاولاني بيتكلم عن عمل الانسان ايه اللي مطلوب من الانسان ان يعمله والبراغراف الاخير الكبير بيتكلم عن عمل الله في الانسان ايه دور الجهاد وايه دور النعمة وهتشوفوا ان النعمة هي اللي بتشمل كل شيء حتى دور الانسان اول حاجة بيقوله ارجع يا اسرائيل الى الرب الهك لأنك قد تعثرت باسمك نداء المحبة مازال ينادي تكلمنا عن تاريخ المحبة محبة الله الغافرة اللي بيظهرها سفر هوشع تكلمنا عن حزن المحبة اللي بتقابل بتجاهل دلوقتي هنتكلم عن نداء المحبة ان نداء المحبة ينادي وما ذال ينادي وسوف ينادي باستمرار ارجع يا اسرائيل ربنا بيقول لنا ارجعوا انا عايزكم بس هو بيقول لنا ارجعوا كنصيحة لكن ما يقدرش يلزمنا بالرجوع ما يقدرش يرجعنا غصبا عنا لانه يقدر حرية الانسان جدا كل اللي يقدر يعمله ربنا انه بيستميل مشاعر الانسان للرجوع انه ما ذال ينادي ارجع اسمع نداء المحبة لكي ما يقودك الله الى التوبة لانك قد تعثرت باسمك اول خطوة في طريق التوبة انك تعرف انك تشنكلت بخطيئتك هو الشعور بالخطأ انك قد تعثرت اول خطوة انك تحس ان انت غلطان ان انت وقعت انك لو ما حسيتش انك تعثرت مش هتطلب ربنا الله ما زال يدعو اسرائيل للرجوع طب نرجع ازاي يا رب ايه اللي مطلوب منا عشان نرجع 
اول حاجة تعرف انك غلط تاني حاجة خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب عايز ترجع لربنا اقف كلمه خذ معك كلام وقف كلمه حامل معك كلام اللي هو اعترافك بالخطأ طب اعترف بايه وازاي اعترف وانا مش قادر اعترف واقر بخطيتي اعترف بغلطتك ما انتش قادر خد كلام من عند الله فاكرين ارميا لما ما كانش قادر يتوب قال للربنا ايه توبني يا رب فاتوب طب انا مش عارف اقول ايه يقولك خد كلام من عند ربنا واحسن حاجة انك تكلم ربنا بالكلام بتاعه بالكتاب المقدس مش عارف تتكلم خد كلام من عند ربنا وكلمه هو ده عمل النعمة بتدعونا للرجوع تقولنا ارجع وده دور الانسان انه يرجع طب ارجع فاضي لا ما ترجعش فاضي طب اجيب منين خد من كلام ربنا وارجع بيه خد من وعود ربنا وارجع بيها قولوا له ارفع كل اسم روحوا اعترفوله بس خدوا بالكو ان الاعتراف بالخطية ما هوش مجرد حصر للخطايا اللي بيعملها للانسان ان الانسان يعترف ان عملت كذا وكذا 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 لكن الشعور اللي انت بترجع بيه هو شعور انسان حاسس بمرارة الخطية حاسس ان التكبه مش كسر بيه قانون او كسر بيه وصية لكن اللي ارتكبه ده كسر ايه قلب ربنا محبة ربنا فرق كبير بين واحد حصل خطاياه حطت واحد اثنين ثلاثة اربعة فرقة وبيروح يعترف بيها وبين واحد تاني بيحس ان الخطيئة اللي عملها وبيعترف بيها بيسببت مرارة ربنا عشان كده بيقول له ارفع كل اسم ما تسيبليش ولا اسم حط خط تحت كلمة كل لان في اوقات كتير نقول لربنا خد شوية اثام لكن سيب لنا اسم واحد محبوب لدينا لكن الانسان اللي شعر ان الخطيئة هي كسر لمحبة الله كسر القلب ربنا شعر بمارسها يقول له ما تخليش ولا واحدة ولا خطيئة ولا اسم ارفع انا ما اقدرش ارفع لكن انت يا رب تقدر تشيل من حياتي انا ما اقدرش اتخلص لكن انت يا رب تقدر تلغي كل اسم موجود في حياتي وكل خطيئة موجودة في حياتي ارفع كل اسم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا الاعتراف بتاعنا مش بس ان احنا نعترف بالخطيئة لكن بالاولى بعد ما نعترف بالخطيئتنا نعترف لله بان احنا نشكره انه بيرفع الخطيئة عنا نعترف لله بصلاحه نعترف لله بجوده بطول اناته بمحبته برحمته نشكره عليها عشان كده قال قدموا عجول شفاهنا كتسبيح لله ان التسبيح والشكر اللي بنقدمه للرب ده بيتكلم عنه بولس الرسول يقول الذبيحة المقبولة لله ثمر شفاه معترفة باسمه الصلوات اللي احنا بنقدمها لربنا دي ذبيحة تقدم لله بل ذبيحة في نظر الله احلى الف مرة من كل العجول اللي بتتقدم له فبيقول فنقدم عجول شفاهنا كل كلمة رب 
بتطلع من بقي اعتبرها ذبيحة ذبيحة حب ذبيحة شكر حب ذبيحة شكر ذبيحة اعتراف بخطيتي ذبيحة اعتراف باني محتاج الى كفرتك الى غفرانك كل كلمة ينطقها الانسان تعتبر ذبيحة لو احنا حصينا بهذا الاحساس صدقوني ما حنطلع كلمة كده اعتباطا زي ما بنقف نصلي ونكر الكلام قدام ربنا ورحنا عارفين احنا بنقول ايه لكن لو الانسان حس ان كل كلمة بتطلع من بقه ذبيحة ذبيحة عجول مقدمة لله محرقات مسمنات يبقى اعترفت بخطيتي وقلت له ارفع يا رب كل اذن وشكرت ربنا على محبته الغافرة الخطوة اللي بعديها لا يخلصنا اشور ولا نلكب على الخيل ولا نقول ايضا لعمل ايدينا الهتنا يعني بمعنى اخر مش هنعتمد على ايه على حد غيرك لا هنروح لاشور ولا هنركب خيل بتاع الفراعنه ولا هنقول للالهه اللي احنا عملناها عمل ايدينا انت الهتنا ومصدر حياتنا ملناش اتكال على غيرك ليس لنا مخلص سواك ودي اعظم حاجة الانسان يقدمها في توبته لربنا اني ماليش حد غيرك يا رب انت اعظم حاجة في حياتي كلها اتكلنا عليه هو وحده وبعدين قلوله الخطوة اللي بعد كده فانه بك يرحم اليتيم ايش معنى اليتيم اليتيم ده اللي ملوش اب احنا ملناش اب غيرك اليتيم ده ضعيف احنا ضعف ملناش حد غيرك انت يا رب اللي ترحم ضعفنا وانت يا رب اللي ترحم ملناش حد غيرك ليس لنا الا انت بك يرحم اليتيم انت اللي كلك رحمة فهنا الله بيدعو الانسان انه يقوم بهذا العمل ويسعى نحية خلاصه ويقدم لربنا هذا الشكر هذا الاعتراف بالخطأ يعني حتى شوفوا الدور اللي بيعمله الانسان ما يقدرش يعمله لوحده هو محتاج كمان لايه كلام من عند ربنا ودعوة من عند ربنا ارجع يا اسرائيل وان ربنا يقعد يشجعه ويفتح له الباب وانه يديله الارشادات اللي بيعملها وهو ما عليه الا انه يطاوع وينفذ ادي دور الجهاد الانساني لكن تعالوا بقى شوفوا دور النعمة ودور عمل الله انا اشفي ارتدادهم الله ابتدى يتكلم وهنا نقدر نتكلم عن عنوان جميل قوي انتصار المحبة تكلمنا عن تاريخ المحبة عن حزن المحبة عن نداء المحبة نتكلم بقى عن انتصار المحبة بنعمة الله الغافرة ان محبة الله ستظل منتصرة بالرغم من شر الانسان انا اشفي ارتدادهم مش كانت مشكلتهم ان هم ارتدوا عني كل شوية يمشوا شوية معايا وبعدين يرجعوا عني شبه هنا الارتداد بانه مرض طب انا حشفي ارتدادهم ادي اول حاجة المرض اللي بيخليهم يبعدوا عني انا حشيله احبهم فضلا فضلا يعني ايه مجانا بلا مقابل 
تفضل مني محبة بلا مقابل مش استحقاقهم لكن انا بحبهم فضلا ليس لانهم مستحقين ولكن لان هي طبعي هو الحب عشان كده لما سألتكم لما ربنا بيقول لا اعود احبهم هل فعلا الله يستطيع ان لا يحب ربنا طبعته احبهم فضلا لان غضبي قد ارتد عنه مش هيرجع له تاني الغضب بتاعي اللي اتكلمت عنه في كل هذه الاصحاحات مش هيكون عليه تاني ده تالت خطوة النعمة بتشفي النعمة بتحب مجانا النعمة بتمنع الغضب وترد الغضب عن الانسان وبعدين اتدى ربنا يتكلم بقى عن نفسه هو هيكون ايه بالنسبة لاسرائيل بس مش اسرائيل حسب الجسد اسرائيل حسب الروح اقول لاسرائيل كالندى بس مش زي ندى الصباح لا ده زي الندى في عارفين الواحد كده ما تبقى الدنيا حر وبعدين يبقى فيه رزاز مية الندى ده يعطي احساس بالايه بالطراوة بالانتعاش باللطف يدي احساس بالفرحة بالانتعاش اكون لاسرائيل كالندى ترقبهم لو ترجعوا تقروا في سفر الخروج تفتكروا حاجة حلوة قوي ان المن كان بينزل مع ندى الصباح الباكر الخبز اللي كانوا بيأكلوه ينزل مع الندى خبز قوام الحياة اللي كانوا عايشين بيه فهو بيقول انا اكل اسرائيل كان ندى منعش ليهم ويعولهم بحياتهم يظهر كالسوسا سوسن دي ظهرة جميلة جدا بعد ما كانوا خراب وملهمش ثمر لا ده انا حكون ليهم كالندى اللي طلع منهم ظهرة جميلة هي ظهرة السوسن وعروس النشيد كانت بتقعد تمدح كتير في سوسنة الاودية وظهرة السوسن دي ظهرة جميلة جدا وتموا باستقامة رأسية يعني متجهة الى فوق فالبعد الرأسي يكون كظهرة الثوسن اللي ظاهر فوق ويضرب اصوله كلبنان الاصول دي اللي هي الجذور تضرب في الارض عمق شوف الانسان يبقى له مظهر خارجي من فوق وايضا ليه عمق ايه من اسفل ما هو زي ندى الصباح اللي ملوش عمق لكن لا ده الانسان يبقى له عمق روحي ليه مظهر خارجي مبني على عمق روحي يضرب اصوله كلبنان تمتد خرعيبه خرعيبه زي الكرمة اغصانها تفرد افقيا تتفرش افقيا والامتداد الافقي ده معاملات الانسان مع اخوه اللي عايش معه لنفس مستوى الارض يبقى الانسان ليه اتجاه رأس الفوق ناحية السماء ليعمق في الحياة الروحية لامتداد افقي عمال يوسع في تخومه بالمحبة اللي بيقدمها لاخوه ويكون بهاءه كالزيتونة مظهره الخارجي زي الزيتونة وتعرفوا ان الزيتونة رمز للقداسة وانا مثل زيتونة خضراء اللي بتتقال في المزمور رمز البر والقداسة شكله 
زي الزيتونة في البهاء والمجد ورائحة كرائحة لبنان مظهره حلو ورائحته حلوة لان رائحته تصير رائحة المسيح زي ما بيقول بولس ان احنا رائحة المسيح الزكية شوف عمل النعمة غيرت فيه وجعلته كالندى وجعلته كالسوسن وليه الاصول والخرعيب المبتدة وبهاء الزيتونة ورائحة لبنان يعود الساكنون في ظله يحيون حنطة ويظهرون كجفنة يكون ذكرهم كخمر لبنان ده مش بس ان هو يبقى بهذا المجد والبهاء لكن اسرائيل يظلل على اخرين يسكن فيه وفي ظله شوف النفس بقى لما تقبل نعمة ربنا ونعمة ربنا تغيرها وتشملها وتجددها يظلل على اخرين يستر على اخرين اخرين يحتموا فيه ده اللي بنشوفه في الاباء القديسين ان هم مش بس لقوا هذا المجد لكن كمان بيرمز لهم على الاخرين في ظله يحيون حنطة تعرفين المسيح قال مثل جميل على حبة الحنطة حبة الحنطة عشان تجيب ثمر لازم في الاول تقع في الارض وايه وتموت وان ماتت تأتي بثمر كثير عشان كده يقول يحيون حنطة لما الانسان يختبر بعمل النعمة فعل اماتة الذات اماتة الذات تجيب ناس كتيرة للمسيح الحنطة تحيا والقمح يكتر ويجيبوا ظهرة كجفنة ككرمة يكون ذكرهم كخمر لبنان الجفنة دي ياخدوا منها خمرة ولو تصححوا شوية ان تذكار العهد الجديد لما المسيح قال اصنعوا هذا لذكري بيستخدموا نفس المادتين الحنطة منها الخبز والخمر منها الدم جسد المسيح ودمه اصنعوا هذا لذكري هذا هو ذكر العهد الجديد اسرائيل الجديد اللي في شخص المسيح يقول افرايم مالي ايضا وللاصنام افرايم يقول انا مالي ومال الاصنام انا ماليش دعوة بيها ماليش علاقة بيها ده اللي كان عليه من كم اصحاح قال افرايم موثوق بالايه بالاصنام دلوقتي بيقول للربنا انا ماليش دعوة بالاصنام مش عايزها مالي وللاصنام وبرضك في تاريخ شعب اسرائيل نعرف ان اول ست دخل عبادة الاصنام كان هو ست افرايم من سفر القضاء اللي هو ست افرايم هو اللي قادش اصباط التانية لعبادة الاصنام لكن افرايم دلوقتي يقول مالي ايضا وللاصنام ما هو ده عمل الله عمل النعمة ان الانسان الموثوق بالاصنام الله يغير كل فيه لدرجة انه يرفض هذه الاصنام الانسان الموثوق بالخطية وبالشهوة وبالعادة يقول ربنا مش عايزها فكني منها ماليش دعوة بيها قد ايه كده نعمة ربنا تقدر تغير اللي مرتبط بعادة شريرة وفكر شرير وبرغمة شريرة وبخطية شريرة 
الله يفك وساقه عشان كده ابص لربنا واقول له يا رب انا قلبي موثوق باصنام كتيره لكن خلي نعمتك يا رب تغير جوايا حاجات كتيره تفكني عشان اصرق زي ما اتراين صرخ مالي وللاصنام ماليش دعوه بيها مش عايزها يا رب وانا قد وانا قد اجيب هو بيسالني مالي وللاصنام يعني بيطلب مني ماليش دعوه فربنا يقول له حاضر وانا قد اجيب فالاحظه هجاوبه وحفضل ملاحظه باستمرار عشان ما يرجعش وانا قد اجبت اش وانا قد اجبته فالاحظه انا جاوبته اديته طلبه وحلاحظه عشان ما يرجعش للاصنام مره ثانيه نعمه ربنا مش بس تغير لكن كمان تدين هذا التغيير عشان ما يرجعش للاصنام مره ثانيه انا كثروه خضراء شجره ثروه ده شجره كبيره ضخمه خضراء مذهره من قبلي يوجد ثمره ايه دي لطيفه قوي ربنا بيقول كده من قبلي انا من عندي انا يوجد ثمره يكون لي ثمر مش من ذاته افرايم اللي كان مثمر من ذاته بقى من غير ثمره لكن ربنا قال خلاص انا اللي حديله الثمره من قبلي يوجد ثمره عشان كده اذا كنت حاسس ان حياتك ما فيهاش ثمر وما فيش ثمر روحي في حياتك قل لربنا انت يا رب قلت من قبلي يوجد ثمره انا خالي من الثمر اديني يا رب ثمر الطهاره اديني ثمر محبه اديني ثمرة اتضاع اديني ثمرة عفة اديني ثمرة وداعة من قبلك يوجد ثمر عشان كده بقول لكم خدوا من كلام ربنا وايه وكلموه خدوا كلاما من كلام ربنا وكلموه بكلامه انت رب وعدت وانت رب قلت من قبله من قبلي يوجد ثمره ثمرك من هو حكيم مين بقى الشاطر اللي ياخد هذا الكلام بجدية مش كلام للسمع ولا كلام للمعرفة من هو حكيم حتى يفهم هذه الامور وفهيم حتى يعرفها حتى يختبرها ما هي كلمة حتى يعرفها دي خلاصة سفر يهوشع كله اذا كان الشعب هلك من عدم المعرفة ومن عدم الحياة مين بقى الفهيم اللي ياخد هذا الكلام موضع جد ويتعامل مع نعمة الله حتى تكون عنده تلك المعرفة فان طرق الرب مستقيمة والابرار يسلكون فيها اما المنافقون فاعثرون فيها من هو الحكيم اللي يعيش الكلام ده والفهيم حتى يأخذ هذه المعرفة الاختبارية وبعدين يقول بقى ان طريق ربنا مستقيمة والانسان البار بيمشي فيها اما المنافق ما يقدرش يمشي فيها يتكعبل في عبارة لطيفة بتقول ان تأثير الشيء المقدم يتوقف على صفات المقدم اليه 
يعني ايه تأثير الشيء المقدم النعمة جاية لكن النعمة هتعمل ايه في الانسان ده يتوقف على صفات الانسان المقدمة اليه النعمة لو هو انسان بار يسلك في طريق مستقيم لكن لو هو منافق يتعثر زي الشمس الشمس ليها تأثيرين مضادين الشمس تطلع على الشمع تدوبه لكن تطلع على الطين تعمل فيه ايه تنشفه تخليه اسي الشمس هي الشمس النعمة هي النعمة لكن الشمع غير الطين الشمع يلين لكن الطين يتقصى اللي عايز ينور يستفيد من عمل الشمع بانه يلين من عمل الشمس بانه يلين لكن اللي عايش على مستوى الطين كل ما الشمس تطلع عليه يزداد قصاوة عشان كده الشيء المقدم النعمة المقدمة تتوقف على صفات المقدم اليه هذه النعمة قال كده المستقيمون طريق ربنا مستقيم الأضرار يسلكوا فيها بمنتهى السهولة لكن اللي عايز ينافق واللي عايز يجدب فيتعثر في الطريق ما يقدرش يسلك فيها بسهولة هنا انتصار المحبة اللي من خلال النعمة بتعطي كل هذه العطايا وكأن الله يبصر او ينظر في اسرائيل الجديد ما لا يستطيع اسرائيل ان يراه في نفسه لكن ربنا ليه رؤية تانية غير اللي الانسان بيشوفها عن نفسه ان انا مش قادر ومش عارف لكن نعمة ربنا تودي بعد كبير هي دي قصة الابن الضال اللي رجع لابوه ارجع يا اسرائيل كل سفر يهوش عباه قالوا المسيح في مثل الابن الضال ارجع يا اسرائيل اذا كان بيورينا ان الشعب هلك من عدم المعرفة فالمعرفة زي جمر دي ما قدرتش قيمة زوجها ولا محبته ولا اشتياقه اليها فهنا بيقول من هو فهيم فليعرف الله احب والانسان رفض لكن الله يتوق لخلاص الانسان فيحس الانسان على الرجوع وينادي للانسان بالرجوع وباب الرجوع مفتوح على مصراعيه ولن يستطيع ان يخلص الانسان الا بمحبة الله الغافرة هي اللي تنتصر عمل النعمة شوفوا حاجة عجيبة قوي ان الانسان طلب من ربنا مجرد قبول وغفران ورحمة ربنا اداله ايه اداله مش على قد ما طلب اداله اكتر مما طلب بالاف الاف المرات قريت مقالة لطيفة قوي واحد كتبها عنوانها ان الله اوفر انصر اور بريرز اوفر انصر يعني ايه يجيب اكتر من نحن بنطلب زي ما بولس بيقول يعطي اكتر مما نسأل او نطلب او نفتكر ذكى طلب انه يشوف يسوع المسيح اداله اكتر مما طلب قال له مش تشوفني وبس ده انا كمان اجي اخش معاك واتعشى معاك وانت معايا واليوم حصل خلاص لاهل هذا البيت فالله باستمرار بنعمته يعطي اكثر مما نطلب الذهبيه اللي في سفر اشعيا قبل ما يدعون 
انا اسمع وفيما هما يتكلمون انا اجيب الله يعطي اكثر مما نطلب لكن للأسف احنا في اوقات كتيرة بنحس ان ربنا ما بيديش وان احنا يعني بنشد منه الحاجة بالعافية لا ربنا مش كده شوفوا سليمان طلب من ربنا حاجة واحدة بس طلب منه حكمة فربنا قال له انت طلبت حكمة انا مش هديك حكمة وبس ده انا هديك حكمة وغنى ومجد وكرامة لن تكون لأحد مثلك اللوست اليمين طلب من ربنا اذكرني لما اجي في ملكوتك قالوا مش هذكرك بس ده انت كمان النهاردة اليوم تكون معي في هذا الايه فردوس الله يعطي باستمرار اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر فمرة اشياء كده راح لاحاز الملك وقال له ربنا بيقول لك اسأل وعمق طلبك او رفعه يعني اسأل مهما انت عايز تسأل ربنا حيديك اكتر منه عمق طلبك او رفعه فالله باستمرار يجاوبنا بزيادة هو ده عمل النعمة هو طلب مجرد مغفرة ورحمة ربنا خلاه بقى زي الارض بتاع لبنان ورائحة لبنان وزيتونة وكرمة ممتدة الله يعطي كثيرا جدا بعكس ما الناس بتحس ان ربنا ما بيديش حاجة وان احنا لازم نشد من ربنا الحاجة بالعافية واحنا في اوقات كتيرة بنخاف نسأل من ربنا بنخاف نسأل منه حاجة لان احنا خايفين نسأل وما ناخدش فينفضح ضعف ايماننا عشان كده الانسان بيخاف يسأل من ربنا لكن مين اللي يتقدم في ثقة ويسأل ربنا ويقول له الدين يا رب حتى بالرغم من ضعف ايماني وانا واثق انك مش هتديني اللي بطلبه بس ده انت هتديني اكتر من اللي بطلبه مرات ومرات 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 كتيرة لان ربنا عنده مخازن كتيرة لسه مليانة عايز الناس تاخد منها عايز الناس تتقدم في ثقة وتطلب من ربنا من المخازن المليانة عنه ومجرد ما يشوف بس واحد بيطلب طلب وهو يفيد عليه بهذا السير سأعظم طلب نطلبه ان احنا لازم لما نيجي نطلب من ربنا مش معقول لما هتروح مثلا تطلب من ملك حاجة تقوم تطلب منه حاجة تفهة لكن عايز تسأل من ربنا حاجة اسأل حاجة طليق بي كملك الملوك وكرب الارباب اسأل طلبة طليق بالله وبعظمته وشوف ربنا حيعمل ايه بس طلبة ما تكونش هي الهدف في ذاتها لكن طلبة تكون هي اللي تطبطك بربنا لان احنا في اوقات كثيرة نطلب طلبة وناخدها ونبعد بيها عن ربنا لكن لا اطلب طلبة تربطك اكتر بربنا تنميك اكتر في ربنا تثبتك اكتر في ربنا